1: Oh, what a goal that is! Esse tempo é special. <laughs>
0: Correspondentes Premier. Isso nice. Fala, galera! Um dia histórico aqui no futebol mundial. Correspondentes Premier de volta... Logo após essa criação da Superliga aqui na Europa, e para o episódio de hoje, temos um convidado especial. Opa! <risos> Ulisses Neto, que grande surpresa, é. voltando aqui ao podcast. Acho que nossa audiência gostaria de satisfações, hein Ulisses? E satisfações são
1: sempre justas, né? O que a gente tem que dar. Mas é, meus amigos, a situação aqui não, é, não está nada fácil. É uma participação especial, como disse o João mesmo, porque a pilha de trabalho né, não diminui. Não diminui e os compromissos é, também estão se. Se estendendo mais do que o imaginado. Mas é por um bom motivo, depois eu vou contar aqui para vocês com calma. Uh, teremos novidade aí na, na mídia brasileira em breve. E também tive várias gravações aqui na Inglaterra durante esse período de ausência. Uma delas foi com o grande Aaron Wan-Bissaka. Vou contar depois é, em momento oportuno. Vem conteúdo legal deles para é, os fãs do Manchester United. E eu gostei bastante de ter conhecido ele também, viu, cara? Ele tem uma, uma história é, bem interessante, né? E se vocês procurarem. Até aqui na mídia inglesa tem pouca coisa falando sobre, sobre o Aaron Bissaka, né? Então teve uma. Saíram umas histórias bacanas aí que a gente vai contar em breve. E para os palmeirenses, como o Renato Siniza, também estou trabalhando aí num não curta sobre o título da Gloriosa Libertadores, então por todo esse volume aí de trabalhos a, a minha ausência no podcast, explico que também vou ficar fora das próximas semanas porque tem outros compromissos aí que vão me fazer é, me ausentar a partir da semana que vem de novo, então de antemão peço, peço desculpas a audiência e claro, minha ausência aqui tem sido muito bem preenchida nas últimas semanas, com os comentários abalizados de todos e também dos convidados especiais que ocorreram aí nesse período, né? A, a,
2: a sua ausência nunca é preenchida, Ulisses. Você, a sua ausência <risos> deixa, deixa um buraco no correspondente oh, prêmio. E eu queria até perguntar para a nossa. Grandíssima audiência, o que surpreendeu mais, né? A Superliga ou o retorno do Ulisses? O que pegou o pessoal mais de surpresa é. Eu acho que, olha, é pau a pau, hein? Rapaz,
0: <risos> porque bem ou mal, essa Superliga né, já tinha rumores e tal, é. assim. É. Já há é. vários anos estão falando dessa Superliga. É, né? o Ulisses é.
1: saiu do nada, assim, né? Foi fantasma. Pô, bicho. Cada uma, né, velho? Mas, enfim, são, são projetos interessantes que estão rolando aqui, né? Muita é. coisa. Uh, rolando e, e aí quando já que vocês falaram da Superliga só uma muito rápida hoje quando eu acordei eu pensei nisso né falei cara a minha vida a nossa vida né as nossas vidas aqui são giram muito em torno do futebol tudo que a gente faz é em torno do futebol né e, e a gente tá vivendo um dia é, emblemático no futebol eu fiquei até meio preocupado assim eu falei cara por exemplo vou dar um exemplo prático estou trabalhando nesse momento num projeto para Expedia sobre, que é patrocinadora da Champions League, né, então essa semana, no domingo agora, saiu o episódio de Manchester, que é com Kyle Walker falando dos lugares que ele gosta e tal, depois, quem não assistiu, mando, é, posto o link lá, mas é ele falando, dando dicas para os torcedores que viajam para irem lá ver o, 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 as coisas que ele gosta em Manchester, e o nome do projeto é Travel Like a Champion, né, por causa da Champions League. Aí eu já pensando, pô, será que na temporada que vem a gente vai ter que chamar de Travel Like a Super Champion? <risos> Como é que vai ficar, né? Eu fiquei, eu tô preocupado mesmo com as repercussões dessa história aí, mas a gente vai falar ao longo do programa.
0: Não, o negócio é muito sério, vamos entrar nesse assunto já já. Antes só também complementar, a gente tava falando é, na ausência do Ulisses, hoje temos a ausência da Nathalie Gedra, infelizmente, porque ela está no jogo. É, lá em Leeds, Leeds e Liverpool começando daqui a pouquinho, enquanto a gente grava na segunda-feira à noite, então somos nós três aqui, e falando em ausência também, teremos nesse episódio um pouco da repercussão da saída de José Mourinho, e eu recebi aqui um recado, Senise, um ouvinte perguntando para você se você gostaria de trocar com o Grêmio, é, Renato Gaúcho por José Mourinho, eles... Olha aí...
2: São, são, são perfis parecidos, não, não, de, não, não de estilo de jogo, mas de postura em entrevistas e tudo mais, então tenho certeza que o torcedor do Tottenham não gostaria de ter o Mourinho. Agora João, você que gosta de ler mensagens, eu também recebi uma mensagem aqui muito legal falando que a UEFA já mandou um e-mail para todos os times falando que quem realmente confirmar a participação na Superliga... Vai perder todos os títulos de Liga Europa e de Champions League. E o Arsenal anunciou que ele ainda não recebeu esse e-mail.
1: <risos> Mas aí, ó, já que você quer ser engraçadinho, a outra coisa que eu pensei hoje foi como é que pode, né? depois de todos esses programas que a gente fez aí, falando de Big Six e tal, explicando para a audiência, aquela história toda... É, como virou relevante, né? Esses debates que a gente fez. E eu penso assim: vejam só como são as coisas, né? O Tottenham querendo definir o futuro do futebol europeu. Isso não tem o menor cabimento.
2: Não, 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 isso, eu... isso, é uma, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Oh. Não, eu não só o Tottenham, vou falar a verdade. O Arsenal <risos> Ó, oh, são dois clubes que não ganharam a Champions League na era moderna, né? E o máximo que fizeram foram chegar em uma, sem... em uma final, né? O Tottenham e o Arsenal. Como pode o Tottenham e o Arsenal estarem ah. dentro de um, de um clube dos gigantes da Champions League? Como pode? Não. E a, 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 assim, a gente pode até aumentar um pouquinho isso, a Inter de Milão, por exemplo, ganhou a Champions League com o Mourinho, inclusive. Mas, pô. Não, você, aí, você, né? vai comparar, você vai comparar a importância, a importância da Inter de Milão hoje na Champions League, né, nas edições recentes com, com o Bayern de Munique, com o Borussia Dortmund, Exato, que os dois é, não aceitaram. É, é, mas não tem nem comparação, nenhuma. sabe? cara Mas eu acho que a maior vergonha é o Tottenham mesmo. O Tottenham, <risos> olha, é assim. É inacreditável o Tottenham querer fazer parte de um, gru um grupo seleto desses e achar que está Só... tudo bem. Nós é, somos é gigantes. Meu... Como... Nós estamos no mesmo nível do Real Madrid. Ah, Pelo amor de é Deus. Que cara. O,
0: o Corneta Europa colocou aqui no Twitter. "Pô, Os caras querem criar uma Superliga da Europa e o Tottenham seria um dos grandes <risos> permanentes da liga. Esse mundo está virado mesmo. Ah. Né? Tem muitas piadas em relação ao Tottenham. Teve uma que era tipo um, um, um WhatsApp assim, uma troca de re, de recados, né, de Aí era assim, o Madrid fala: "Aí, vamos chamar só a gigante, hein? Diga aí quem entra". Aí o, o United responde: "É, o Milan tem que entrar". O Madrid fala: "É, é fato". O Liverpool responde: "Bora chamar o Tottenham". Só de sacanagem, seria engraçado, né? Aí o Madrid pé "Tá doidão, cara, mas aí vamos chamar só para ver a cara da galera". Então, aí tá, tá rolando muita piada desse tipo. Mas o fato é que é uma coisa séria, né? E, e, e são os mais ricos, na verdade. É um clube do bolinha ali. É não, óbvio, não é? É, é... é, é o que uhum. a gente sempre falou quando a gente discutia a questão do Big Six. A gente chegou à conclusão que são os que têm a maior renda, que são os que têm mais grana. É, e, e é tudo relacionado a dinheiro, né? É, sei lá. Vale lembrar também que a Premier League foi fundada também numa situação não tão. Diferente, né? Chegou lá em 92, os clubes decidiram que iam sair da liga inglesa, da English League, e formar um novo campeonato. E eles iam definir as coisas, eles iam distribuir o dinheiro. É verdade que distribuiu de uma maneira muito mais egalitária, né? Uhum. É, mas formaram uma nova liga. A grande diferença é que, na, na formação da Premier League, os times podem ser rebaixados, né? E, Não, exatamente, e, e, os, muitos e, grandes... e outros podem entrar no, no é, grupo. É. Muitos <risos> foram, né? O, o Newcastle, o Leeds, Aston Villa, uhum. até o Manchester City. Os caras caem, sobem outros, né? Então, acaba dando uma rodada. Tem, e, e essa Superliga, acho que o grande problema é esse, né? De, de eles criarem um negócio que esses fundadores estão para lá para sempre. Como se fosse, tivessem esse direito divino é... De, de, de não cair, de não sair dessa competição. É, e acho que isso é que está gerando a maior polêmica, vocês não acham?
1: Sem dúvida. E eu, eu, o ponto assim que que me parece mais absurdo da história toda é, é que realmente eles estão querendo criar um circo, né? Eles estão querendo fazer exatamente o que é a Fórmula 1, por exemplo, né? Na Fórmula 1 também não tem decência, não tem, né? Não tem uma equipe que vai ser rebaixada, nem outra que vai ser promovida e tal. São as que estão ali, são as que têm maior poderio econômico. E eventualmente existem as trocas, mas são trocas comerciais, porque uma escuderia faliu, outro patrocinador entrou e tal, mas não é por causa de mérito. Então, é, o que a gente está vendo é realmente um processo total de comercialização do futebol que já vem há muito, muito, muito tempo, né? Não é nenhuma novidade. E várias, várias questões que a gente já falou aqui. Como, por exemplo, né? aquela história de uh, todo mundo vê a Premier League e fala, olha, a Premier League é linda, deveria ser exemplo para outros países, uh, o fato como eles se uniram e não sei o quê. Mas tudo isso tem as consequências. A gente já explicou como os clubes aqui, eles uh, literalmente censuram a imprensa, né? como o acesso... A, a, ao que acontece dentro dos clubes é super restrito como a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro e tal como a gente também não sabe exatamente no Brasil, por exemplo mas se tem muito mais informação, se tem muito mais ideia do, do, de como as coisas acontecem então, no fim tudo isso que a gente está vivendo é, é um é um processo que era esperado que aconteceria no final das contas né? como o João falou, a Premier League meio que nasceu nesse, nesse, nesse movimento também dos mais ricos, dos mais fortes se unindo e tomando o poder para si o que eu acho que é importante a gente discutir, porque muitas coisas vão ser discutidas nas, 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 na, nos próximos dias, nas próximas semanas, e tem muita gente já dando opinião, é, é, o, é o lance de que a, vai, é um momento inevitável do futebol. É um momento inevitável de transformação. Porque todo mundo tá batendo nos clubes porque eles foram estão uh, pensando só no dinheiro, só no lance comercial, e é justo, porque eu também concordo com isso, só que a gente também tem que bater no lado da UEF e da FIFA, cara, e que não dá pra continuar também do jeito que tá. Eles estão esgarçando cada vez mais o calendário, estão colocando cada vez mais jogo, cada vez mais clube. Veja a reforma da Champions League que entrou hoje, os caras colocaram mais 100 jogos de Champions League na temporada, é uma loucura, né? Então, é, o que a FIFA quer fazer com a Copa do Mundo com 40 e tantos países? Então, no mundial fim, você de fala clubes assim. Também. É, Mundial de Clubes ridículo do jeito que é hoje em dia, e eles querem fazer maior ainda. Então você, você olha e você fala assim: tá, eu vou defender quem aqui, né? A única coisa que tem nessa história toda é que o, o torcedor, mais uma vez, sai perdendo. A gente com, sempre sai perdendo com essa história. Então é, é muito difícil analisar o que vai acontecer. Agora, tem gente que acha que é, é mais um blefe, que os clubes vão dar mais, vão ter mais poderio e tal. É, esses clubes que estão ameaçando com a Super League Eu não acho que é blefe Existem dois movimentos muito fortes Nesse momento Para romper com as, com as entidades oficiais de futebol Um é esse que a gente está vendo agora E em paralelo está ocorrendo um movimento Fortíssimo dos empresários Dos agentes de futebol Que já tem até uma outra associação Baseada em Zurique não sei se é nem para Nem sei se é para provocar a FIFA, mas os caras também estão bem, bem, bem é, em cima da FIFA. E é um grupo de empresários fortíssimos, incluindo o, o Mino Raiola, o, o, o Jorge Mendes e tantos outros ao redor do mundo. Então fiquem espertos, porque o que a gente está vivendo nesse momento é um período de transição. Não sei no que vai sair, mas o futebol não vai voltar a ser o que era, não. Depois, antes da pandemia. Então, até nisso, a pandemia vai ter um, um, um impacto muito profundo.
2: É, algumas coisas. E, e, e também só para resumir assim rapidamente para quem é, é que realmente é muita notícia, é muita informação, oh. fica difícil de seguir também, né? É. Então são Bom. 12 clubes que se fecharam entre eles, assinaram a proposta. São três clubes da Espanha, três da Itália, seis do Reino Unido. Os três da Espanha, os gigantes, Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid, os três da Itália e é, Inter de Milão, Milan e Juventus e o Big Six da Inglaterra. Uhum. A proposta da Liga é... São 15 clubes, fi, clubes fixos, então 3 a mais do que já tem hoje. O Borussia Dortmund, o Bayern de Munique e o PSG foram procurados, mas não aceitaram. E aí a gente entra num mundo tão maluco que o PSG vira o bonzinho da história. Então é mas assim... Mas tem explicação. É, é tem, tem explicação. É. Não, lo, lo, lógico que tem, é, eu tô é. falando assim. Mas no final das contas, a gente olha com o PSG nesse momento com mais simpatia Sim. do que a gente olha para o Tottenham. É. Ou para o Liverpool. Pro, o Liverpool, gente... O Liverpool, olha a história do o Liverpool. Liverpool. É. Enfim. É o que mais aí, dói aí, é o Liverpool, eu acho. É. E, e aí eu entendo a comparação com a Premier League. E o, o Ulisses falou da Fórmula 1, mas o, o, os defensores, os clubes estão falando, comparando com as ligas americanas, né? com a NBA, é. com a NFL, que não tem rebaixamento. que não tem Mas, cara, é, é uma realidade completamente diferente. É um outro mundo. Não dá para você comparar o que o futebol é há mais de 100 anos... Com o é que óbvio. as ligas americanas são. Assim, mas não tem nem comparação.
1: E eu e... acho, só mini, mini adendo, eu acho pior ainda comparar com as franquias dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos as franquias mudam de cidade, abandonam o time, a base, que assim, É pior ainda, porque na Fórmula 1, pelo menos, as escuderias têm sede nos mesmos lugares e continuam lá, entendeu? As tradicionais, é. né? Então é, é um negócio surreal. Mas desculpa, Senesi, nem
2: aí. Não, mas concordo plenamente. Uhum. E, assim, na verdade... Assim, a gente chega no nível de ganância e, e, e até passando um pouquinho do futebol a gente vê e, e, a pandemia acho que deixou muito claro isso né é, essa ideia que algumas pessoas ainda tinham que espero que tenha ficado estejam ficando cada vez mais claras, que quem consegue enriquecer na vida é um cara inteligente é um cara que tem uma visão macro do negócio isso é assim 90% dos casos é mentira é, é um mando uhum. de gente que só pensa em dinheiro e pensa em dinheiro no agora, não pensa no amanhã não pensa é. no futuro, e, não pensa na estrutura do negócio inteiro e aos custos de outros né? E exatamente. aos, exatamente, aos não, custos
0: atropelando de outros. quem tiver no caminho uhum.
2: então eu acho que o negócio é tão burro, esses caras que só pensam em dinheiro são tão burros que eles não veem que se isso der certo, isso vai acabar com o Barcelona e Manchester City, com o um Real Madrid e Liverpool, porque você vai, ver, vai ter todo ano isso, não vai ter graça mais e vai ser sempre a mesma coisa Assim, não consegue nem pensar no produto é, a, a, longo, a longo prazo. Então, isso só me faz acreditar um pouco nessa, nessa versão de que é mais uma maneira de pressionar. Vai ser essa, 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 essa quebra de braço entre o EFA e FIFA e as ligas domésticas com essa Superliga. E, com certeza, eles vão conseguir, no mínimo, milhões e milhões de demandas que eles vinham fazendo há muitos e muitos, mu muitos, e muitos anos. Então... Agora, o plano em si é tosco, é burro e só mostra como a elite do futebol é que nem a elite do, do, do mercado financeiro no Brasil. É gente que só pensa no, no lucro agora e não vê a sociedade como um todo. E eu acho muito, mas muito legal mesmo a reação. É, o, o Gary Neville, assim, foi. foi assim, eu, daqui, melhor, eu, melhor. eu já assisti umas 10 vezes a declaração dele, e assim, a. a, a a forma como ele se expressou, a revolta que ele demonstrou e o cenário todo que ele construiu, assim, é... 100% perfeito, ele foi perfeito, aí a gente está falando de clubes centenários da Inglaterra, a gente está falando do Liverpool, a gente sempre fala do Liverpool, porque o Liverpool representa uma cidade inteira, assim, é muita história envolvida, é muito torcedor envolvido, então eu acho muito legal a reação, os torcedores do Liverpool já foram para frente de Anfield, já colocaram um monte de faixa contra a Superliga, é, a gente está falando agora, o jogo tá, do Leeds e Liverpool vai começar nesse momento, mas antes do jogo, já teve manifestação dos torcedores do Leeds, Xingando o Liverpool, e aí muita gente fala: os jogadores não têm culpa, não interessa, nessa hora você tem que xingar, ah. você tem que mostrar sua revolta, isso não pode acontecer, isso é acabar com o futebol. O futebol acabou se, se isso for implantado. A, a, a Premier é. League, Liga, a, a Liga, as ligas nacionais só são legais por causa da briga por vagas. O campeão, o, o City é campeão, faz 10, 10 rodadas, se não tiver briga por Champions League, não tem graça a mais. Não, faz, não tem o melhor cabimento. Esse é o ponto,
0: isso. né? O, 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 o legal, como é legal ver o West Ham brigando né, por uma vaga em Champions. E, e só para também clarificar para alguns de nossos ouvintes que não, não acompanharam tanto, por que, que a gente fica tão indignado, né? Porque tem gente que olha assim e fala: porra, é muito mais legal ver esse jogo, jogo grande de Milan e Manchester United, Barcelona, do que, do que ficar vendo Slavia Praga e Manchester City, não sei o quê. É, jogos que não tem tanta graça. É, qual é o problema? Com essa liga, né? O problema é o que a gente falou no começo de esses clubes ficarem ali e sem, sem ter mudança, né? Não tem a oportunidade de outros clubes entrarem é, ou muito pequena, né? Porque abriria para mais cinco cada temporada, num total de 20, né? É, não uhum. ficou claro como que entrariam. Mas é o, o problema: é o efeito nas ligas nacionais que vão ficar muito mais Exato. pobres, né? Uhum. Esses clubes vão ficar muito mais ricos. que já são os clubes mais ricos, mas vão ficar ainda mais ricos. Né? E, e aí a diferença de grana entre eles e os clubes que não estão nessa competição fica um negócio insustentável, né que vai acabar matando com, com times. Porque, deixar claro também que essa liga é uma coisa para fazer no lugar da Champions. Né? Eles querem continuar nas ligas nacionais, os clubes. Não é uma nova, eles vão fazer uma Superliga... E, e vão querer jogar isso e não as ligas, eles querem continuar nas ligas nacionais, mas aí só eles podem ficar nessa Superliga é realmente é, vergonhoso né? a reação aqui por parte de torcidas também nas redes sociais todo mundo envergonhado de seus clubes né? é, mas eu acho importante também é, levantar o, o, o fato de que claro, são os clubes a gente está aqui falando do, do Tottenham do Liverpool, do Arsenal mas são os donos, né, cara, que são os filhas da. né? É, Exato. E, e a Inglaterra deixou chegar a esse ponto de qualquer. A gente já vinha falando há muito tempo, quando a gente falou sobre o, o Big Picture, aquele outro projeto que eles tentaram tomar mais poder na Premier League, que a gente comentou como, ó, cheio de dono americano chegando aí, é óbvio que eles só estão interessados no negócio, no lucro, eles ficam fazendo essa é, imagem do Liverpool, do Clube do Povo. É, aderindo a essa imagem, mas no fundo cuidado, porque eles só querem, eles só estão pensando em uma coisa que é o lucro, não estão nem aí para a Liga Inglesa, para outros clubes ingleses, e isso ficou muito claro agora. né? São, são os donos, cara. Né? E, e, e aí a gente vê a, a Alemanha mais uma vez como uma luz nesse momento, né? porque não aceitou, rejeitou, o Borussia Dortmund já declarou que não concorda com isso, a Federação Alemanha. E por quê? Porque os clubes alemães não tem esse mesmo é, jeito de, de você gerar um gerir um clube, né? Exatamente. A, a, a é. torcida tem envolvimento é, nos clubes, algo que só acontece lá, né? Essa é, exato, as leis
1: lá não permitem, né, que um, um grupo de investidores, que uma empresa é, ultrapasse um percentual aí de metade quase, né, de, de investimento é, da, nas ações de um clube, como acontece aqui, né? Então não dá para uma empresa ter um clube inteiro. Lá na, agora, agora, lá na Alemanha. Eu,
2: desculpa, desculpa te interromper, Ulisses, mas na Espanha não é que nem aqui, né? O, o, Exato. o Barcelona e o Real Madrid, não o tem de Madrid não é, tem dono. Não e mesmo dono. assim, Exato. aliás, o Real Madrid, o Florentino Pérez, é, lidera o movimento, né?
1: Exato. Então, é, mas, mas não já... é só
2: uma coisa de donos. Os donos valem para a Inglaterra, mas para a Espanha não. Né?
1: Mas lá, então, eu também eu pensei nisso. Eu acho que a diferença é que lá eles estão habituados a eles a ganharem a grana toda, tomarem a grana toda da maneira mais. É, 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 Sei lá, agressiva possível e foda-se o resto, né? Diz com o perdão do meu francês aqui. Eu então, não sei se isso não sei se isso acabou, acabou também influenciando. Mas o ponto é que esse, esse lance da Alemanha é muito importante a gente levar em consideração. E aí quando o Siniza falou do, do PSG, que, é, e eu fiz a, a ressalva que ele concorda ali também. Eu acho que é importante a gente lembrar para nossa audiência que o PSG, o dono do PSG, é a família real do Qatar. A família real do Qatar que tem ligação próxima com a FIFA há muitos anos, e quando eu digo esse relação próxima é um eu eufemismo para as investigações de corrupção que existiram né, para que a sede da Copa de 2022 fosse levada ao Qatar. Então era muito evidente que o PSG não entraria nessa agora. Só que nada garante que depois de 2022 claro. o PSG não entre, entendeu? E, não... Então é, eu não, não, não apostaria muito nisso. E o cara o lá está outro... na UEFA
0: também, o dono do Exato. O presidente. Ele Exatamente.
1: É... Então é. tem muito esquema por trás. né e, e... e, por fim, eu acho que assim o que a gente tem que levar é o futebol inglês, a gente finge há muitos anos, a gente já falou, fala aqui no podcast, todo mundo que ouve o podcast é, sabe disso também, né não estamos contando nenhuma novidade. O futebol inglês, a gente aqui, a gente, eu digo a sociedade aqui, e todo mundo que torce e tal, fecha os olhos para o que acontece na Inglaterra, né? É, investimentos que não dão retorno, e aí você fala assim, por que, né? Por que, que o Roman Abramovich coloca tantos, é, tantos milhões de libras, né, centenas de milhões de libras há décadas num clube que não dá retorno financeiro? Por quê? Tem que ter alguma coisa, né? Por que, que a família real, é, 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 enfim, dos Emirados Árabes, coloca tanto dinheiro, sabe? Por que, que os sauditas querem. Então, há quanto tempo o futebol inglês vem sendo utilizado para. Outros propósitos que não a, a diversão do povo e, e propósitos esportivos. E aí chega nessa situação. Muita gente hoje está questionando, falando, será que a Inglaterra não tem que tomar atitudes parecidas com a da Alemanha? Difícil, porque hoje fazer isso significaria estatizar os clubes, né? não tem, entre aspas, porque não seria isso exatamente. Mas como que você vai reduzir né? o investimento de pessoas que já compraram já colocaram dinheiro lá? Como que você vai mas, virar para o Roma Abramovich? Mas o
0: governo está... Hoje foi debatido no parlamento, o secretário da Cultura é. falou que tem que tomar atitude. Primeiro, o Jorge Jorge se, Johnson se posicionou aí, também. Johnson.
1: Exato. Aí o caminho, eu acho que vai ser para criar uma entidade que já tem muita gente falando aqui, criar órgãos reguladores. né? Vai ter que criar algum órgão regulador, porque esses caras do, hoje estão nadando de braçada e fazendo o que eles bem entendem. E o futebol está sendo usado para todos os propósitos é, menos diversão uh, uh, do povo, relação cultural, uh, a diversão do povo até uh, não dá para falar isso porque de fato a qualidade do futebol melhorou, a gente não vai uh, uh, negar isso, né? Mas,
0: Mas o torcedor é, é tratado como um como um, um consumidor, né? Um consumidor, é, o exatamente. Futebol é um produto não é mais o, o, o torcedor daquela coisa que aquele é. envolvimento com o clube, né? Aquela coisa que que tinha. Exatamente.
2: E o é. Ulisses falou da, das relações escusas né, do PSG e tudo mais. E só para a gente ver... Assim, se a gente for, for desenrolando os nós, assim, são milhões de relações que não tem nada a ver com o futebol. Então, uhum. é, quando a gente fala das cifras... As cifras são absurdas. Né? Logo de cara, os, países funda os, os clubes fundadores da, da Super League recebem 3 bilhões e meio de libras para dividir entre eles. E aí, por ano... Por temporada, cada um recebe até 300 milhões de euros. Da onde vai vir esse dinheiro no começo? Vai vir do JP Morgan, um banco americano que é, tem ligação íntima com o Crank, que é dono do Arsenal. Então, o JP Morgan vai emprestar, eu coloco Você entre acha? aspas, esse é. dinheiro e depois vai receber é, esse dinheiro de volta é, com, com direitos de transmissão. Emba Você acha que Emba essa conta fecha? mais no Arsenal, hein? Você é, acha que essa conta fecha? Não fecha, fecha é? sabe? É, a, a quantidade de negócio estranho que tem nisso aí é. é absurda, já se fala de quem vai transmitir, saiu a informação que ia ser uma empresa de streaming, que negou, imagina o quanto de dinheiro que está envolvido nisso e, e assim, maneiras nada, nada justas de se decidirem esse tipo de negócio. Então, assim, é, é, é simplesmente triste ver isso acontecer com o futebol. É, 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 realmente o futebol cada vez mais é provado que é um reflexo da sociedade e é uma sociedade que, sabe, acabou. A humanidade não deu certo, destrói <risos> tudo. Alguém com uma bomba aí atômica, todo mundo morre, vamos começar do zero. Porque não tem mais saída, não tem mais e você é. sabe
1: outra coisa que vai acontecer? Vai acontecer igual os investimentos nos clubes que a gente vê aqui na Inglaterra. Hoje a gente está ouvindo isso, ah, o JP Morgan, não sei quem, vai transar não sei quando, uma fábula de dinheiro. Ó. Depois você vai descobrir que o dinheiro não existe, que o dinheiro está sendo feito com um empréstimo, que o clube vai pagar não sei quanto exato, mais. Exato, é. não... Quantos clubes aqui na Inglaterra os caras compraram sem ter tirado o dinheiro do bolso? Incluindo o, o clube Lurley. grande.
2: O Burley, a, a gente falou disso dois meses atrás, o Burley foi isso. O mesmo erro que aconteceu com o Arsenal, que aconteceu com o Manchester United, o Burley foi comprado por um bilionário empresário que pegou dinheiro emprestado do próprio clube para comprar. Como é que a Premier League continua aceitando isso? Então, tá tudo errado e, e não tem saída. Eu, eu acho que é, é, é uma situação que não tem volta. Como é que você vai tirar? Como é que você vai convencer um dono do Arsenal agora que ele não é mais dono do Arsenal, que o Arsenal foi estatizado? E o dinheiro que ele investiu? Sabe, então... É assim, é, é meio desesperador você pensar no cenário que o futebol acho tá.
0: Assim, eu não quero vão, vão falar que eu sou comunista ou socialista, sei lá, mas <risos> é, não é não é isso, cara. Eu não estou falando de política fora do, mas é, é realmente é, o sistema capitalista que eles abriram o futebol para isso, né? De, de, de botar a Premier League de qualquer um poder comprar, de do de entrar, botar os clubes no mercado financeiro.
2: Uhum. abriram
0: para esse mundo uma coisa que não era assim. Né? O futebol, especialmente aqui na Inglaterra, não era assim. Os donos eram torcedores, pertencia ali à comunidade. Né? Claro que as coisas não podem ficar como era sempre. né? Você tem que evoluir, você precisa de investimento. Mas claro, uh. uma vez que você abre para esse tipo de, de realidade, gente, é, é, o capitalismo é assim, cara. é a natureza do capitalismo. A gente, Se você estudar a história de grandes empresas e de coisas que aconteceram no, no, no nosso mundo, de porra, é, que, destruição da natureza, de passar por cima de sociedades inteiras em busca do lucro. então nem aí. Matam gente, derruba país, derru derruba governo é, para conseguir ali acesso a um mercado novo, alguma coisa. É, é uma coisa de maluco o que as empresas fazem. E, e os clubes vão pelo menos caminho, vão atropelando qualquer coisa. E, mas enfim, eu, eu lembrei aqui de quando você estava falando do PSG, eu lembrei do, do Herrera que foi um dos jogadores que se pronunciou e eu acho que o, o que ele botou aqui no Twitter resume um pouco a nossa sensação aqui e eu acho que é legal repercutir um jogador do PSG né? o, o Herrera que é basco, né? se não me engano uhum. basco. Ele, ele fala tá em espanhol, eu vou tentar traduzir aqui mas ele fala, eu me apaixonei pelo futebol popular, o futebol de torcedores do sonho de ver a torcida, a, o, o time do meu coração competir contra os maiores, se essa Superliga Europeia avançar, vão acabar esses sonhos, acabam as ilusões dos torcedores é, de times que são menores que não são os gigantes, de poder ganhar em campo e aí sim competir as melhores competições eu amo o futebol e não posso ficar calado diante disso, eu acho que uma Champions League melhorada é, pode ser um caminho, mas não uma coisa em que os ricos roubem do povo de algo do que o povo criou é, que uma coisa que é a mais bonita do mundo que é esse esporte, mais ou menos isso que ele falou é. Aí já vem uma galera comentando, ah, pô, você joga pelo PSG e vai falar isso aí, né? <risos> o mundo do Twitter é assim, porque eu, eu falei umas coisas parecidas, aí já vem o cara em cima, pô, mas e a Disney então, não sei o quê? Vai, vai, vai dividir a Premier League com todo mundo, não sei o quê? Então, mas é, 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 esse, é esse
1: lance que... Eu, eu entendo também esses comentários, né? porque é muito difícil você vai falar para as pessoas assim, tipo, ah, bom, é... é Vai voltar a ser o futebol que era na década de 70? Eu também, eu, honestamente, assim, eu, Ulisses, pessoalmente, eu não gosto de quem levanta a bandeira. Não é que eu não gosto de quem levanta, eu não gosto da bandeira do tipo, não ao futebol moderno, não, não sei o Porque isso, para mim, é contraprodutivo. É contraproducente. Agora, me desculpa que meu português também tá cada vez pior. Mas. Porque não tem como você evitar, entendeu? Essas coisas já começaram, esse processo tá aí, não tem é. como voltar ao que era. Não vai ser mais, é óbvio. Só que também a gente tem que entender o que tá acontecendo e como vai agir. Não dá para achar que a FIFA e a UEFA vão continuar regulando o futebol do jeito que ele tá. Porque o mercado vai, vai, se, vai se, se movimentar e vai tomar suas decisões. A gente está vendo agora. É, sem querer politizar muito a coisa, é, é aquela mesma história no Brasil. Ah, não pode fazer reforma trabalhista, não pode fazer... É, é, tem que... De, é proteger os direitos do trabalhador, da CLT, tudo bem, eu te entendo. Só que, mano, se não arrumar nada, se não fizer, não ajustar pros tempos atuais, alguma coisa, o mercado vai e faz automaticamente, como o mercado fez no Brasil. A reforma trabalhista do mercado já foi feita há muito tempo no Brasil. Quem que tem CLT hoje em dia? Uma minoria. Então é a mesma coisa no futebol. Eu acho que esse momento que aconteceu foi tão grave. Quem não tá, eu não sei como foi a repercussão no Brasil, mas falando com meus amigos no Brasil, eu senti que eles não conseguiram dimensionar o que está acontecendo aqui na Inglaterra. Aqui na Inglaterra foi tipo uma bomba atômica, né? Os, os jornalistas aqui, a imprensa, a, as televisões aqui estão usando esse termo, né? Falando, ah, uma bomba atômica no futebol porque foi um negócio tá todo mundo em choque aqui foi um negócio muito forte né e eu acho que é, não é só um movimento para conseguir arrancar mais da UEFA conseguir... pode ser que isso aconteça no final mas esses caras estão falando isso a sério é, um, um jornalista aqui que apareceu na Sky Sports dizendo que é, os clubes que entraram nessa superliga assinaram um contrato de 23 anos já né? que isso? então é, então eu acho que não é piada, não, cara. Vai o, dar problema. O negócio
0: agora vai pra justiça, né? Vai ser uma é. briga séria de, de, porra, de cortes e o caramba. Vai ser uma confusão danada. Vai. Vai, o e aí do... a FIFA
1: vira e fala, fala assim: ah, não, o jogador que jogar isso aí não vai jogar a Copa do Mundo. Isso é outra balela, porque beleza, vai fazer uma Copa do Mundo sem os jogadores dos, dos seis maiores da Inglaterra, dos três da Espanha, de três da Itália. Como? Vai levar quem? Vai ser um Paulistão a Copa do Mundo? Então é. isso também não é assim, não, cara. É e, difícil
2: e, e algumas coisas, é, de novo, a gente está gravando na segunda noite, então muita coisa pode acontecer Exato. até o momento das pessoas ouvirem o podcast, mas hoje o presidente da UEFA falou que é, os jogadores, a, os clubes é, que, que disputam a Superliga serão proibidos obviamente de disputar a Champions League é, outro membro da UEFA falou que os jogadores que disputarem a Superliga não vão poder disputar nem a Copa do Mundo, nem a, Euro, a, a Eurocopa Euro, né? E agora, de novo, eu não sei como serão as declarações, por exemplo, hoje do Klopp, depois do jogo do o, Liverpool. O Klopp
0: já deu uma declaração aqui, cara. Acabou de dar. Falando que. Que, que ele tinha falado contra isso em 2019, né? E aí perguntaram uhum. sobre isso. Ele falou que a opinião dele não mudou. É, ele falou que tem algum, um pouco de informação, mas não muito sobre isso. É uma coisa difícil. Tem muita gente que não está feliz com isso e eu entendo. É, ele falou que eu não tenho problemas com a Champions League e eu gosto do fato de que o West Ham pode jogar a, West, a Champions League no ano que vem. É, eu gosto que eles tenham a chance de ter essa oportunidade.
2: Então legal, mas eu, eu espero mais do Klopp. Eu acho que nessa hora, nessa hora, caras com envergadura como o Klopp, é. como o Guardiola, que não é que mandam no clube, mas que, por exemplo, se o Klopp é mandado embora do Liverpool, ele no dia seguinte ele está num clube, num clube tão grande quanto o Liverpool. Então, esses caras têm que... É, a, o futebol depende desses caras. Esses caras são, talvez, a última esperança do futebol. Porque o, a gente pode cobrar os jogadores, mas os jogadores, querendo ou não, não têm. O, o, pode até o Cristiano Ronaldo. Quando o Cristiano Ronaldo fala, talvez não tenha o mesmo impacto que quando o Guardiola fala. E talvez o Cristiano Ronaldo possa falar menos do que o Guardiola. Então, eu cobro, realmente, desses caras uma postura assim forte eles têm que falar eles têm que ser contra pode até pode até contemporizar falar do jeito que tá, é um absurdo ou muda alguma coisa nesse sistema da superliga ou não vai dar certo agora não pode falar ah, o que eu falei deu certo eu continuo falando a mesma coisa sabe vamos lá né é.
0: o tu, lá. o Tuchel já ficou meio em cima do muro né ele falou que é. Ele confia no clube de, de escolher as melhores competições, uma coisa. <risos> mas é foda também. O cara acabou de Mano, chegar lá, você contratar é né? o cara que tá pagando o salário dele. E aí, porra, coloca ele numa situação, né, cara? O clu... nenhum clube deu entrevista, né? Nenhum dono. Aí sobra para os técnicos terem que, que responder. Situação também, né? Mas eu concordo. Um cara ah, como mas... Klopp e tal, ele tem, ele tem posição para poder fazer isso, né? Para um cara como tu, é o mais difícil e também nem tem o mesmo impacto. Né? É, mas eu, o eu discordo um pouco Clop... porque é
1: o seguinte, cara, ele sai, tudo bem, ele faz isso, ele vai tomar retaliação de outro, de outros 11 clubes gigantes, né? Ele vai trabalhar onde? É.
0: Então, aí isso ah, me lembrou cara, de. Mas, mas
2: gente, vamos lá, é, é o Jürgen Klopp, né? É, é, é um cara, o Jürgen Klopp não só é um cara vencedor, como é um cara que construiu a imagem a vida inteira, a carreira inteira é. de ser um cara é, ele faz questão de falar que ele é um cara de esquerda, que ele é um cara do povo. Ele fala isso nas entrevistas, então ele virar neutro nessa hora vai de encontro com tudo vai. que ele vendeu até hoje, é ele não virou neutro, a, a declaração dele já é uma declaração que mostra que ele está é, insatisfeito com a Super League, mas eu espero mais, isso é uma opinião minha, as pessoas podem discordar e podem achar que pô, ele trabalha para o Liverpool ele não pode falar mal de uma decisão do Liverpool, eu discordo.
0: O que eu estou curioso também, eu não sei se vai dar em alguma coisa, mas vai ser interessante, se eu não me engano amanhã vai ter uma reunião da Premier League com todos os clubes menos o Big Six, menos ah, o Big Six, eles né? não foram convidados. Então os outros 14 tem uma reunião para decidir como que eles vão lidar com essa situação. E na e, Itália e... também vai ter isso, também, ser. né? Tá, tá, tá
1: tendo hoje, se ah, não me engano. Agora. E, e hoje? É A
0: notícia hoje, né? Hoje na Premier League você você é, tem o poder de, de tomar uma decisão se tiver a maioria dos clubes votando numa parada, então são 14 contra 6 ali se, se, <risos> se eles, vamos dizer que decide não, vamos rebaixar esses filhos da mãe aí seria do cara, da pessoa eu sou a favor disso se expulsa todo expulsa, mundo expulso, é, expulsa ó, todo todos. mundo rebaixado aí se, se, se esse negócio for adiante, todo mundo rebaixado pô, é. por que não? A, a, Premier é é, a Premier League é um campeonato que dá, muitos ficariam muito enfraquecidos Claro que a Premier League também, mas a Premier League tem muitos clubes grandes, né? Que, que dá pra segurar a onda. É, claro, é, vai, mas... per vai perder direito de transmissão. Vai... É,
1: então, vai, porque vai... na hora que eles fizerem isso, vai, ah. vir, a, vai vir a Sky e vai falar assim, então, mas eu paguei 5.6 bi no último ciclo de direitos, é, e aí era porque eu achava que ia passar o Manchester United, entendeu? Né? Ah, tudo bem, mas, mas, mas é, você é, tem mas, que ir pra é a Sky.
2: Se a Sky não for que nem a gente, eu estou falando, na minha opinião, que são esses donos de clube que só pensam no lucro imediato, se a Sky pensar no longo prazo... A Sky vai perceber. Bom, a gente monta uma liga sem esses seis gananciosos. Esses seis gananciosos não vão ter que jogar. Mas eles vão Elisa, jogar uma liga Sky entre é, eles. A
1: Sky é do Murdoch. Você acha que ele tá preocupado assim, com o futebol, com o longo Então, se não, você não, não também tiver, tá dane-se.
2: A, a BT passa. A BT é outra emissão. A gente tá falando aqui. A Sky são as duas principais aqui da Inglaterra, né? Que passam uhum. a, a Premier League. A, a Sky e a BT. A Sky passa mais jogos, tem mais poder. A Sky, tá, a Sky criou a Premier League junto com os clubes, né? Uhum. Agora. Que a BT passe os jogos dessa outra liga e a Sky fica com seis. Cara, é, e chegou o um momento, esse momento, se, se, se os clubes baterem o pé e falarem o que é isso que eles vão fazer, não tem conversa, cara. Esses clubes precisam ser expulsos. É, o que eles estão fazendo é acabar com o futebol. É acabar com o futebol. E quem ficar do lado dos, dos 14 pobres, coitados, que não são pobres, coitados, mas são 14 menores, cara, vai estar tá do lado certo. E as pessoas vão comprar essa ideia. os torced... A gente viu aqui tem torcedores... Os torcedores já se revelaram e...
0: contra os já clubes. Já se revelaram,
2: então, é capaz de... Uma... A gente fala muito do Liverpool, a relação sensacional que a torcida tem com o Liverpool, mas a cidade do Liv... de Liverpool é diferente. Os torcedores do Liverpool e do Everton, eles se abraçam nos momentos difíceis. Foi assim em todas as tragédias, foi assim contra o deção o Everton não deixa o De entrar também por causa da uhum. cobertura de Hillsborough. Então, eu não duvido que se criar uma outra liga e o Everton estiver na liga como uma maneira de protesto, os torcedores do Liverpool vão, vão apoiar o Everton eu não, sério, a, a cidade de Liverpool é capaz de fazer isso então, se, se, se essas pessoas esses imbecis que mandam no futebol hoje, perceberem isso e isola, expulsa expulsa a Inter de Milão, o Milan e a Juventus do Campeonato, expulsa todo mundo deixa eles no, no, no clubinho de ricos deles aí, cara isso não tem como vingar, desculpa, não tem como vingar.
0: Não tem porque são 12. É legal para brigar ali, mas você depende da sua, da base, né, da rivalidade é, local, é. da sua liga nacional. É, mas ó, vai ser realmente um momento histórico no futebol. A gente vai acompanhar de perto os desdobramentos aqui. Vai ter muito debate pela frente. Com certeza os próximos dias muita coisa. Fala, Senhor.
2: É, só para encerrar o assunto, o Ulisses, o jo, vocês, vocês falaram sobre né, como a Primeira Liga é legal, mas também te, existe uma censura e não é só na Primeira Liga. Eu fui uhum. esse fim de semana na, na, nas semifinais da FA Cup e aí a informação da Superliga vazou, vazou, né, da Superliga vazou é, pelo Sunday Times, acho que foi, foi, foi um jornal New aqui. Times, vazou, né? Times e Liga, Sunday é, Times. Não é. sei, é, Sunday Times vazou antes do, 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 dos clubes oficializarem. Então, durante o jogo do Leicester, nesse domingo, já tinha saído a notícia. Então, é claro, depois do jogo, eu fui entrevistar o Brendan Rodgers com a Superliga na cabeça. Assim, eu desci, eu montei minha câmera, já chegou o... o, o assessor, manager lá, o, o, cara, o cara que manda no jogo ali e falou, oh, não pode perguntar sobre a, a Superliga. Uhum. Fale, fale sobre o que você quiser, mas Superliga, se você perguntar, a gente vai tirar você daqui. Então... É, realmente existe isso. E, Toda e às hora. vezes as pessoas, as pessoas não entendem porque que os jornalistas não fazem determinadas perguntas. É, 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 é. Você, não te, você não tem muita escolha né, nesse caso.
0: É, exatamente. As é. entrevistas na Premier League são muito. Não, uma vergonha. É, é uma muito vergonha. Não, tá? assim, para resumir,
1: aqui é uma Uma das profissões mais difíceis que existem é, no, no futebol né? é ser repórter aqui na Inglaterra de de cobrir o jogo, porque o trabalho é muito cerceado, né? muito cerceado o tempo inteiro, e é uma, uma tristeza então, é, eu volto a insistir, é, aquela história alguma coisa precisa ser feita, a gente não vai voltar ao futebol como ele era antes, espero e a FIFA e a UEFA também, cara, não dá, você vai defender quem nessa história? É, a UEFA é
0: aquele isso é pra lembrar isso, né? esses dois... Aí não. Tem...
1: Esses dois aí são horríveis, cara. O que, que a UEFA tá fazendo com a Champions League? Esse novo formato da Champions League aí é uma vergonha, entendeu? Então você fala, cara, peraí. O, os clubes, no fim das contas, também estão querendo ganhar mais. E você fala, quem que não tá querendo ganhar mais? A FIFA tá querendo ganhar mais há quanto tempo? A UEFA tá querendo ganhar mais há quanto tempo?
2: Né? É, 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 então, mas é, eu entendo, eu sou, também sou totalmente contra a UEFA e sou muito a favor de, de criar ligas independentes, como é a Premier League. É, eu acho que esses 12 clubes gananciosos, esses donos imbecis desses clubes, perderam uma grande chance. Porque todo mundo estaria do lado deles se eles tivessem criado uma liga democrática. Uma liga como a Premier League, que sobe e desce, que todo mundo está envolvido nas decisões. Não uma liga que os 12 riquinhos, os 15 riquinhos, né, que os outros três a gente não, a gente não sabe quais, quais serão... É, ficam lá o tempo todo mandando no dinheiro e, e dando esse o resto isso é uma cara essa é a maior vergonha do, do, do futebol é. assim é, é,
0: é triste é triste papelão pegou muito mal aqui na Inglaterra pegou <risos> muito mal mas os caras estão cara de pau vamos ver até onde até onde vai essa essa história e eu, só para fechar muito conveniente também <risos> que foi feito nesse momento de pandemia que não tem torcida nos estádios, né? Ah,
1: mas é óbvio, é. né? É, 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 é. é. é, é muito é, com certeza. Porque
0: imagina, não sei nem se haveria boicote, ou protesto, ou vai, né? Alguma, pô, Mas não tem ninguém no estádio, então fica, fica mais fácil você não ter essa... Né? mas a gente falou
1: isso aqui, eu não vou lembrar qual que foi o episódio, mas a gente falou aqui, eu lembro que a gente, não me lembro qual que, exatamente qual era a discussão, mas a gente falou, bom, agora que tá tendo esse formato aí, sem torcida, que os jogos, tá trazendo tá um jogo atrás do outro, não sei o que, é. qual vai ser o impacto disso pra depois, porque os caras tão vendo que o negócio funciona muito bem sem torcida, né, cara? Então, mano, eu tô preocupado mesmo, cara, eu acho que o impacto não vai ser pequeno, e tem muitas outras coisas pra adicionar nessa conversa, crescimento do, de esportes, entendeu, a nova geração de torcedores que tá entrando, que de fato, é, os, ou, inclusive essa Superliga levantou essa bola, né que eles estão preocupados com a nova geração de torcedores Pensa o seguinte, o Manchester United hoje, a base do Manchester United não é Manchester mais, velho, há quanto, não é hoje, há quanto tempo, o PSG, a base de torcedores do PSG, mas não é Paris não, velho a, a base de torcedores do Everton não vai ser mais Liverpool os clubes são internacionais, então nessa linha, entendeu? Os caras querem é, pri privilegiar também a transmissão de TV, a transmissão de internet, né? de, de, da imagem ao redor do mundo. Tudo isso tá no mix, né? tá no, na mistura das coisas. Não dá para ignorar. Então a, a consequência disso é, é, é incerta. Vou colocar assim, é incerta. Não sei o que, que vai acontecer.
2: Ac Acaba o mundo, não tem jeito. Acaba o mundo, <risos> vamos começar do zero. É Boa. isso.
0: Bom, rapaziada, pra gente chegar aqui, né, pra mudar um pouco de assunto, no, no final do episódio, falar um pouquinho de outras coisas que estavam rolando também, é, porque eu queria saber uma, uma opinião do... Teve jogo também, né?
2: Teve jogo, e teve, e teve José Mourinho, não, né? José Mourinho,
0: ah. eu queria saber do Senize, pô, porque né, a gente já tá criticando o Mourinho há muito tempo, não é de hoje que a gente sabe que os métodos dele, as táticas, não tava todo meio.. não tava indo muito bem, né? Mas essa decisão, eu com certeza o, o Senizi vai concordar de mandar o Mourinho embora, eu imagino. Mas nesse momento, <risos> seis dias antes da final contra o Manchester City, o que, que você achou dessa decisão de mandar embora antes de, 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 da, da final em Wembley, cara? E outra é, dúvida,
1: só... será que foi o dinheiro antecipado da Superliga que eles iam falar ah, já paga a multa dessa desgraça aí, vai?
2: <risos> é, toma aí. Uhum. Só para lembrar, né? o Pochettino foi mandado embora durante um break, um break uma pausa internacional, né? uhum. e nove dias depois do início da pausa. Ou seja, é. o Pochettino treinou oito dias o Tottenham uhum. e no nono dia foi mandado embora. Já, já <risos> não fez o menor sentido. E para mim, eu fiquei pensando sobre a decisão de mandar o Mourinho embora, para mim, muito passa pelo ego do Daniel Levy. Assim, se, o se, se, se o Tottenham for campeão, ele não vai querer dar o mérito para o Mourinho ele vai querer dar o mérito para ele. Então, se o Tottenham for campeão, coisa que eu acho difícil, mas agora pode acontecer, ele vai eu, o mérito vai ser dele. Ele mandou o Mourinho embora no, no começo da semana. Ele fez uhum. a alteração que era necessária. Entendeu? Faz sentido. E eu discordo completamente, porque, primeiro que... Eu sei que eu sei que é parecer muito muito inocente. né? A gente tá falando aqui do, do desse mundo de cobras que é o futebol, mas independente se o trabalho do Mourinho é bom ou ruim... Cara, foi ele que levou o Tottenham para final da, da, da Copa da Liga Inglesa. Deixa o cara pelo menos disputar a final. Se perder, perdeu. Agora, é, é, é de uma ingratidão. É. é de uma falta de sensibilidade. É de uma, uma falta de caráter, até eu diria. Sabe? Deixa o cara disputar a final. Todo mundo sabe que os, os jogadores não aguentavam mais ele. tudo. Mas, cara, ele tá na final daqui seis dias. Chega com ele, conversa no início da semana e fala Murinho, tenha a melhor semana possível. Chama os jogadores e fala Gente, vamos ganhar isso pelos torcedores, pelo Tottenham... Se perder, perdeu. Hum. Mas, é, é, Imagina o sabe? Mourinho
0: como ficou, hein, cara. Porque ele. Vai ser o primeiro clube que ele sai sem ganhar um troféu, né? E na, é, na, tinha que ser o Tottenham. Na, <risos> é, Mas você tá surpreso <risos> com isso, velho? É, não, mas, mas então, na véspera mas não ser... de poder ter essa chance de ganhar um, né?
2: E, e, e só para encerrar a, a, a minha opinião, uhum. assim muita, eu, eu recebi muito recado. É, Seniza está feliz agora. Tá, eu, eu, sinceramente, eu não fico feliz de ver esse tipo de demissão. É. Eu não fico feliz de ver o que aconteceu com a carreira do Mourinho. Eu acho que o Mourinho um dos caras mais legais, um dos treinadores mais importantes das últimas décadas do futebol. O Mourinho é, é nível... Hoje não é mais, né? Vamos ser sinceros. Mas o Mourinho era nível Guardiola. Lógico, com estilos totalmente diferentes. Mas eram os dois principais treinadores do mundo. O uhum. Mourinho está é, na história do futebol. Assim como está o Guardiola, o Klopp, o Antelote. O Mourinho, assim... Eu, eu, eu fico triste de ver o que aconteceu. Eu não fico feliz. Uhum. Eu, 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 eu geralmente não fico feliz vendo o técnico sendo mandado embora no meio de temporada. Eu, eu acho triste você vê a demissão de um treinador, ainda mais um cara como o Mourinho. É, agora, hum. o, o trabalho mas, mas dele não, não dá para defender. Não né? se preocupa muito
0: com ele, que ele vai, vai ganhar uns 20 milhões aí de libras, sei lá, que acho que vai, ah, mas, vai, novo, vai adoçar um pouquinho essa saída, de leve.
2: De novo, eu sei que pode ser inocência, mas eu acho que o Mourinho, hoje em dia, ele não, o, o, o dinheiro não deve ser a prioridade dele, porque o dinheiro ele tem. Eu, eu, eu não, ele vai estar tá assim, mal, vai ficar não, mal. Não é, fácil, não é fácil você mandar ele embora de um clube nessa situação. né? É, na, e... na, 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 Faltando seis dias para uma final, ele poderia sair. Você, a gente está brincando né, que ele vai sair sem títulos pela primeira vez de um clube? Ele poderia conquistar um clube. Então, é muita sacanagem isso. É muita sacanagem. Eu,
1: eu acho que a palavra sacanagem é perfeita. O futebol está cada vez mais sacana, né em todos os lugares. E o, o, alguns treinadores, como é o caso do Mourinho, mas, é, é, você vê que, os, que, tipo, beleza, ele não é uma pessoa fácil de lidar, não é um treinador é, fácil de lidar. Como o Cenise fala que há semanas é, é, tem muito lance de que tipo, o time não melhorou com ele. Né? Quem vai negar isso? O time joga pior, é mais chato ver o, 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 o Tottenham e tal. Não tem como questionar isso. Só que o jeito como as coisas acontecem, né? E mandar o cara embora nas vésperas de uma final, no meio dessa confusão toda dessa Superliga, que também tem, tem a ver, né? É, é tudo muito, muito escroto, né, do jeito que as coisas estão sendo feitas, e o cara agora, isso tem um impacto na vida dele também, né, qual que é o próximo trabalho que o Mourinho vai pegar, entendeu, depois de ser escurraçado do time do jeito que ele tá sendo a, a, aí do, do Tottenham, isso também é, prejudica o currículo dele pro resto da temporada, viu? ainda mais se o, pro resto da temporada não, pro resto da, da carreira dele, né. É, tem exemplos a, aos montes de treinadores super vitoriosos que tem uma história importantíssima para o futebol para a gente amar e gostar os, dos clubes que como a gente gosta hoje e que são tratados dessa forma o Luxemburgo no Brasil é um caso né cara o Luxemburgo para mim é um caso muito claro também então você vai olhando tô falando só do Brasil porque é o nosso país e da Inglaterra porque é o podcast que a gente que a gente faz aqui mas é muito escroto isso, não pode lidar com as pessoas desse jeito, né? Joga, jogar as pessoas assim desse jeito, dessa maneira. Então eu também fiquei bem, bem chateado com essa demissão do Mourinho, assim, porque não custava ter esperado o final da temporada. Ainda mais num país em que não se demite normalmente assim, né? é, é, de sopetão e, e, e com a temporada aí faltando poucas rodadas para ser finalizada.
2: E só para encerrar e colocar tudo no mesmo pacote, que eu vou generalizar mesmo todas as decisões do Daniel Levy. É, a escolha do Mourinho mostra, para mim, mostra tudo que, isso que a gente está falando. É um cara ganancioso que achou que precisava trazer um cara com espírito vencedor para transformar o clube dele num clube vencedor. Um cara que não consegue ver que o, o Mourinho já não é mais esse cara. Um uhum. cara que, sabe, é Eu um pensamento ultrapassado. Grife, né, cara? É, um é. ultrapassado. Um pensamento ultrapassado, um pensamento dessa elite aí que pensa que são sempre os mesmos que vão conquistar, que não pensa num plano, num projeto. Ele tinha trazido um, um cara como o Poquetino que esse sentia um projeto, esse sentia um plano, esse sentia um rumo, e ele achou que não, vou trazer o Mourinho porque ele é grife, ele vai trazer a mentalidade vencedora. É um bando de boçal que manda no futebol, é um bando de idiota, que não sei que tem dinheiro, mas não é por causa da inteligência. Talvez a inteligência de ganhar dinheiro de maneiras que eu nunca vou ganhar, mas no fundo, no fundo, é um bando de boçal.
0: Olha isso, hein? Daniel Livre, por favor, escute nosso podcast. <risos> mas... <risos> Se ele ouviu, o Senese não vai entrar mais lá no oh, oh,
2: Spurs oh, Stadium. <risos> <risos>
0: Antes da, não entro mais também nessa merda aí, dane-se. Antes dessa história toda de Mourinho, de Superliga, teve o caso também com o Tottenham essa semana. Vocês viram a, a coisa da, do patrocinador de tinta?
1: Não, essa eu não vi. Conta eu, aí que essa aí, eu não cheguei a ver.
0: A Dulux, né, que é uma marca de tinta famosa aqui na Inglaterra. Não sei se tem no Brasil. É, é, é a Souvenir do Brasil, para é, comparar aí os brasileiros. Virou o <risos> novo é, patrocinador, a tinta oficial... Do Tottenham, né? <risos> Esses caras também se vendem pra qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, <risos> é, até foi anunciado ali no, no, no Twitter do Tottenham, né? Com uma foto, tem um cachorro branco, grandão, que é o símbolo da, <risos> dessa marca, né? E aí, cara, agora eu não sei se... Duvido que foi planejado, porque aí teria sido pra, pra viralizar e tal, mas algum funcionário, devia ser torcedor do Arsenal, não sei... É, hackeou ou entrou na conta do, do ah. dessa tinta e começou a, a responder é, sacaneando o Tottenham, né? Então tinha lá, a o Tottenham botou a foto do cachorro e a, aí a marca da tinta botou alguma coisa assim, tipo é, nosso cachorro aí é melhor do que seu lateral esquerdo, alguma coisa assim.
2: <risos> e aí,
0: <risos> tipo, aí os torcedores começaram a sacanear o Tottenham com a, a parada da tinta, né? Tipo, é, botaram lá, novo patrocínio de tinta, aí um cara botou, então vocês vão finalmente pintar ali aquela, aquela prateleira de, de troféu que está empoeirada? Aí a, a marca de tinta botou assim, respondeu no tweet, não seja bobo, você tem que pelo menos tirar a poeira antes de pintar. Sei que... <risos> e, mas assim, foram vários tweets, tem, tem uma foto da, da, da prateleira de troféu vazio, como se fosse a prateleira do totten é, Então o patrocinador chegou zoando o clube, tem uma galera que mandou esses recados também eu foi, foi... Tava, tava me divertindo aqui essa semana com essa zoação aí
2: mas não tem problema, o Daniel Livre tá satisfeito que eles estão colocando mais dinheiro no clube e é isso que importa
0: <risos> é, sensacional mas o Manchester City encara o Tottenham então nessa final da Copa da Liga no fim de semana mas no, na FA Cup o Manchester City dançou né cara, o estava tava lá e foi um jogaço do Chelsea. Chelsea tá um o City. Porra! Foi impressionante. E o City tinha esse sonho de conquistar as quatro competições, agora restam três. Se continuar a Champions League, ninguém sabe se vai acabar, se esses clubes serão expulsos, quem sabe? Duvido. <risos> Mas é. Senise, você estava lá na, na FA Cup. Eu fiquei realmente muito impressionado com a qualidade do Chelsea, como jogaram. Futebol bonito, tocando bola né, rapidamente ali, foi. eficiente para caramba, um, defendendo também muito bem quando precisou. E, mas o City com o time, o Guardiola insistindo nessa coisa de rodar os jogadores, né? Deixou o De Bruyne inicialmente no banco, né Gundogan Você é, acha que isso foi algo que pegou, no, no, que pesou pro Manchester City?
2: Ah, sem dúvida, pra mim pesou, mas eu vou começar falando do Chelsea, que realmente foi uma apresentação, não digo de gala, porque não foi um jogo maravilhoso, né? Mas assim, o, o City teve mais posse, o City teve mais finalização, mas o Chelsea, a impressão que todo mundo saiu de Wembley é que o Chelsea controlou o jogo o tempo todo. É. A, a, a marcação do Chelsea, eu, até, eu fiquei muito impressionado, eu, eu não tinha visto ainda no estádio o, o time do Thomas Tuchel, né? Eu fiquei muito impressionado como as linhas de defesa, a linha de defesa do Chelsea ele joga com ela muito avançada... e ele não avança muito a linha de ataque... então assim... ele, ele acaba dando só 20 metros de, de, de campo... para o City tocar bola... então é uma linha de defesa muito avançada... e a linha de ataque recuada... então você não tem espaço... o, o City não encontrava espaço... e como o João falou... O, o, o Chelsea atacando com a bola no pé e saindo tocando e rodando a bola e mesmo sendo pressionado pelo City sem dar chutão. Aliás, eu fiquei também impressionado como o Tuchel participa do jogo e como ele pedia isso o tempo todo. Era só alguém tentar algum lançamento errado que ele falava: Gente, não é possível. Aí estreinou: tocar a bola, bola no pé, toca a bola, toca a bola. Tanto é que quando sai o gol do, do Chelsea, o gol lindíssimo, né? Que sai com a bola tocada desde a defesa, tudo. E aí a primeira reação do Tuchel é comemorar e a segunda reação é ele virar para os jogadores e falar tá vendo? É isso, é isso. Porque era isso que ele estava pedindo. E, e o Chelsea também teve modificações, né? Também, se você comparar com o time que jogou contra o Porto, é, é, é um ataque principalmente bem modificado. E, assim, impressionante. Eu, 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 eu não acreditava, não é que eu não acreditava, eu não estava muito empolgado ainda com o trabalho do Tuchel, porque eu achava que, assim, os resultados eram melhores do que as performances. Mas as duas últimas apresentações do Chelsea, antes disso, foi contra o Crystal Palace, né? Aí contra o Porto jogou mal, perdeu, mas é quartas de final de Champions, é um time que, sabe, significa muito para o Chelsea, né? E para semifinal da Champions, então até entendo um pouco isso. Agora, a apresentação contra o City foi você mandar no jogo como o Chelsea mandou contra o City, do Guardiola, hum. é, é coisa de time grande, é coisa de time que tá pronto para vencer mesmo e, e impressiona mais ainda que é nem três meses de trabalho, né? Nem três meses de trabalho, e, e ele conseguiu fazer isso com, com o time do Chelsea.
1: É, e nesse ponto que você está falando do nem três meses de trabalho, antes do jogo, o Guardiola deu uma entrevista naquelas naqueles, ah, aquelas reportagens que passam antes do jogo, né, e tal, e tava, ele tava, falando, tava vendo aqui na, na BBC e eles mostraram um lance do, do Guardiola que me chamou a atenção durante o jogo. eu Falei, porra, o Guardiola ainda cantou essa bola. Pimentaram para ele, ah, você ficou impressionado com o impacto que o Tuchel teve no Chelsea, tão rápido. E ele falou, não, não, não fiquei, porque eu acompanho ele desde a época da Alemanha, ele, no, acho que foi no Mais, né, que o Tucho era do Mais, ele falou, é, no Mais ele fez a mesma coisa, no Mais ele chegou lá e em dois, três jogos o Mais já tava jogando diferente. É óbvio que no, no Chelsea é outro nível, né, é uma situação mais complexa, mas ele, ele foi nessa, falou, esse cara quando chega num clube, ele não, não precisa de tempo para fazer nada, ele já chega lá e já... já já implementa na cabeça dos caras. E você via no jogo mesmo. O jogo foi muito bom. O Chelsea teve uma apresentação impecável e chegou naquele momento, né, quando falta sei lá, 10, 15 minutos para o jogo acabar, que você fala, não vai sair o gol, né? É. Você, você fala, não vai sair. O Manchester City não vai fazer gol aqui. Então, eu é. também fiquei muito, muito surpreso positivamente com, com o Chelsea. Agora, uma coisa, Cinesi. Você que estava lá no estádio, eu... Demorei para saber, só fui acho que ler, saber lendo no jornal ontem ou, antes, ou hoje que teve torcida no Wembley, né? Porque 4 mil pessoas no Wembley não faz diferença nenhuma, não faz nem cosquinha, né? Mas como é que foi essa parte da torcida lá?
2: É, é antes, só deixa eu falar, eu, eu falei com o Tuxa depois do jogo ah, desculpa, e ele não, e, não, não e, e, e ele assim. É, também me impressionou, é a primeira vez que eu falei com o Tuchel também, me impressionou, primeiro ele, ele, eu, já tinha, eu já vim acompanhando as entrevistas dele ele é muito sincero, né ele, você vê que ele não, ele não tenta esconder o jogo ali, ele fala uhum. com sinceridade e, e ele falou assim, que pra ele foi a melhor apresentação do Chelsea foi o jogo que realmente prova que o Chelsea está pronto para coisas grandes, e ele falou com sinceridade não foi discurso da boca pra fora não ele falou, e ainda tem muito a melhorar é, ainda tem muita coisa que me deixa insatisfeito com o time, e eu entendo né porque é, é, o meu trabalho é muito novo, ele falando mas ainda vai melhorar os jogadores estão entendendo o meu trabalho e é, já estão evoluindo bastante, mas esse time ainda vai jogar melhor do que jogou hoje então eu acho muito legal isso que, que ele falou e, e o... E o... Não, quer falar, João?
0: Não, eu ia só, antes só você falar da torcida é, uma estatística que acabou saindo aqui, um, um tweet repercutiu e todo mundo deu, mas Vale repercutir também sobre o, os confrontos do Tucho contra os outros grandes técnicos, né, Sim. que é uma informação impressionante, que nesses três meses ele enfrentou o Guardiola, Klopp, Simeone duas vezes, José Mourinho e Antielotti, né, e não, não sofreu nenhum gol, né, e ganhou de todos esses técnicos sem sofrer um gol, seis Caramba. jogos. É, então, realmente é impressionante, porque estão né, aí alguns dos maiores times e técnicos do mundo. Mas conta isso, é Anísio.
2: Inacreditável, a, é inacreditável. É
0: inacreditável. A questão da torcida, porque não era, nesse jogo especialmente não eram torcedores de verdade. Era para era pessoas que moravam no bairro, né? E, e, porque era um teste. Não era isso?
2: É, for, for, foram duas semifinais, né? A primeira no sábado, Chelsea City, não teve público. Aí na segunda, que foi Leicester e Southampton, teve público. Uhum. É, teoricamente, isso eu fui pego de surpresa um pouquinho. Teoricamente, as pessoas iam lá, se inscreviam, pessoas que moram na região de Wembley, e eram sorteadas. E, e eu consegui falar com pessoas que foram sorteadas realmente. Agora, outras pessoas, várias que eu falei, inclusive, ganharam os ingressos de suas respectivas empresas. Ah, então, aí, aí, ah. já, é, aí já começa a ficar meio nebulosa a história, tá mas... Ah. Mas fato é que assim, tinha 4 mil torcedores, pouquíssimos torcedores dos dois clubes, muitos torcedores a mais do Southampton, só a torcida do Southampton cantou. E, e foi legal, assim, É lógico, o Coulisse falou, é verdade, né? São 4 mil pessoas num estádio que cabe 9 mil e 4 mil pessoas espaçadas. Então não tinha aquela coisa de todo mundo junto cantando. Então assim, silêncio é a maior parte do jogo, ainda mais a gente conhecendo a torcida inglesa como é. Mas realmente mudou completamente já o, o ambiente, né? Até porque fora de Wembley tem aquele pub grande, né? E os pubs foram reabertos na semana retrasada já. E aí, antes do jogo, os torcedores estavam lá bebendo na parte externa, estava sol. Então, o clima fora do jogo, antes do jogo, estava muito legal. Torcedores alguns com a camisa do Leicester. Tinha torcedor com a camisa do United. Vi torcedor com a camisa do Tottenham. Estavam lá. Estavam lá e iam para o jogo, queriam voltar a, a ver um jogo de futebol, né? Então, essa parte, assim, realmente foi... Foi bem legal. E para encerrar, né o Leicester também se classificou. E a Nacho, assim vive uma fase absurdamente iluminada. 10 yeah. gols nos últimos sete jogos. O cara tem 10 gols nos últimos sete jogos. Falei com ele também, muito feliz. Aliás, a vantagem da FA Cup é que você fala com várias pessoas, não é só um por, por time. Então, do Leicester eu falei com o Kasper Schmeichel. O Kasper Schmeichel falou que o Brandon Rodgers é o melhor técnico que ele já teve na carreira. Ó. Oh. Falou que nenhum técnico chega próximo dele. E olha que ele ganhou a Premier League com o Leicester, sem o Brandon Rodgers, né? Hum. Mas ele falou, disparado, o melhor técnico que eu já tive. O Brandon Rodgers também, falei com ele, também muito feliz. E falou que precisa de um título aqui no futebol inglês, né? Para provar realmente que é um técnico ali da primeira prateleira. Então. Ele é a gente boa. Legal.
1: Ele é gente boa pessoalmente a, também, o Brandon Rodgers. O Brandon
2: Rodgers é sensacional, cara. Ele muito. é muito legal. Inclusive. Recentemente eu tinha falado com o Filipão, né? Uhum. o Filipão rasgou elogios da época que os dois trabalharam juntos no Chelsea, né? o Brendan Rodgers era assistente, assistente técnico, é. e o Filipão falou que o Brendan Rodgers sabia mais dos adversários e dos jogadores do Chelsea do que ele mesmo, que aprendeu muito com o Brendan Rodgers, aí foi a primeira vez que eu falei com o Brendan Rodgers depois disso, e eu perguntei para ele sobre o Filipão. O Filipão falou, as pessoas não têm ideia do impacto que o Filipão teve na minha carreira. Sério? Eu, ap eu aprendi Rogers muito falou. com o Filipão... O Rogers falou, eu aprendi muito com o Felipão e tem aspectos do meu jogo hoje que eu só tenho graças ao Filipão.
1: Felipão, ah, Felipão é
2: um cara vencedor, o Felipão é um cara que chegou no Chelsea já, campeão do mundo. E assim, eu aprendi muito, eu evoluí muito, foi um, 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 belo, um belo início de carreira trabalhar com o Filipão. Então eu achei
0: bem bacana isso. Que legal. Ele tem uma. A cara dele é meio de durão, assim, meio. Como se ele fosse meio zangado, mas eu também já entrevistei o Rogers, foi muito simpático. É... O cara fala um pouquinho de português, até espanhol, tal, estudou idiomas. Pra... É um é. cara muito estudioso, assim, leva, leva sério mesmo o futebol. Né? E adora futebol brasileiro desde de, de jovem, né? sempre se inspirou muito no, no, no estilo brasileiro. Ele queria provar que era possível né, trazer isso para a Grã-Bretanha, esse tipo de estilo de futebol. Sempre acreditou num futebol assim. Então, baita cara.
2: E, e, e só, só uma coisa de bastidor, é, essas entrevistas a gente tem que fazer com distanciamento social, né? Então uhum. eu tenho que levar um suporte de microfone, <risos> colocar o suporte longe da minha câmera e fazer a pergunta de longe. E aí o suporte de microfone, claro, você ajusta numa altura ali razoavelmente boa, na média ali, né? Uhum. Então veio o Ianath, veio o Kasper Schmeichel, eu falei com o Ralf Eisenhotel também, todos beleza, só que... o o Brendan Rodgers estava esperando eu acabar de falar com o Casper Michael para ele poder falar comigo. Então, o Casper Michael saiu e não deu tempo de eu ajustar a, ele é baixinho, a altura né? do microfone. O microfone ficou na testa do Brendan Rodgers. Ficou na testa.
0: Pô, quero ver essa imagem, cara. Depois bota a foto aí. Muito né, bom. lançar o, o, o episódio. É sensacional. Então, temos Chelsea e Leicester na final da FA Cup em maio, com torcida reduzida. Grande final, hein? Reduzida, torcida, claro, mas final bem legal. Dois times de azul, né? Vai ser, vai ser um jogão pelo, pelo estilo de jogo dos dois também. E na Premier League, rapaziada, a gente não precisa falar de Tottenham, porque isso aí foi meio sem graça. <risos>
2: mas... É, mas é, também não vale nada.
0: É, mas o, o que eu ia falar é que eu vi uma estatística aqui também sobre o Manchester United, que foi interessante, cara. o Manchester United tá ali quietinho, quietinho, mas o, o City perdeu, né? É, pro, pro Leeds, né? Hum. E aí o United agora tá a oito pontos do Manchester, do Manchester City com seis pontos. Não, a oito pontos, faltando seis jogos. E aí alguém aqui lembrou que em 2012 estava exatamente a mesma situação, só que oposto, né? O Manchester City. Estava oito pontos atrás do Manchester United, faltando seis jogos. E todo mundo sabe o que aconteceu com aquele gol de Agüero. O City acabou alcançando e foi campeão. Então, não é impossível. Já aconteceu.
2: É, é mais fácil o Tottenham ser campeão da Superliga do que o City perder esse título. Eu, também, eu não queria ser
0: chato, mas eu também acho que...
2: Ó...
1: Honestamente, eu não colocaria nem 10 pounds nesse, apostando aí nesse título do United, não, é,
0: eu, Não, eu também não apostaria, não, mas só para só dizer que o United está indo bem ali, tá, tá, tá conseguindo manter uma distância que nenhum outro time está conseguindo, né? O sim, United sim. já abriu uma distância ali em segunda colocação confortável na, ah. na Premier League.
2: É, e impressiona que de novo você jogar um belo futebol, né? De novo passando sufoco, os gols saindo faltando 6 minutos, contra o Burley, que também é outro time que não, nessa temporada não tem trazido muito perigo para ninguém, né? Mas o United vai levando assim, né? E consegue os resultados. É impressionante, tá? É, é realmente assim. A gente fala. Porque o Ferguson virou um cara, né? Um, virou um, um ídolo máximo, assim, e com razão. Mas o Ferguson também teve muita, muitos períodos da passagem dele pelo Manchester United que o time não jogava bem e ganhava de alguma maneira ou outra. Então isso lembra um pouquinho algumas temporadas do Ferguson. Entendam bem, algumas temporadas. Outras o, o United ganhava jogando bonito, goleando e tudo mais. Mas algumas temporadas do Ferguson eram parecidas com essa. Um time que não empolgava, que era um jogo meio lento, um jogo meio sem inspiração, mas que ganhava e, e era campeão. Então até nisso eu acho que lembra um pouquinho... Uh... Guardada as devidas proporções, né? Não tô comparando o trabalho do Souls, com o Ferguson, pelo amor de Deus. Mas nesse ponto, lembra um pouquinho o time do Ferguson.
0: É isso aí, senhores. É, tá na hora da gente terminar, tá ficando tarde por aqui. Chegando o intervalo do jogo do Liverpool: 1x0 para o Liverpool, em cima do Leeds. Gol do nosso querido Sadio Mané. Opa! Voltando a fazer um golzinho. E, e olha, o, o time do Leeds, eu tô vendo aqui uma foto tava aquecendo com uma camiseta aqui. Football is for the fans, hein? E um protesto pelo que eu estou vendo aqui contra a parada da Superliga, hein? Então isso aí vai, vai render muito, vai render muito. Realmente tem um negócio, como o Luiz falou, gigantesco aqui na Inglaterra. Vai ser uma guerra. Né? É uma guerra que está acontecendo no futebol entre clubes, entidades e, e, e tem muitos lados, né? Como a gente falou aqui, ninguém é santo nessa história. Certo, senhores. Certo.
2: Ficamos assim, aguardando. É, como é que é? Cenas dos próximos capítulos.
0: <risos> é isso aí. Ulisses Neto, boa, boa. Obrigado por essa participação especial. Sempre um Opa, prazer ter o senhor assim. por aqui. Você é, que nem na Superliga, você é um dos fundadores, né? Você tá você sem. Você nunca será rebaixado.
1: <risos> não, no... mas eu aceito o rebaixamento. Não tem essa não, cara. Eu sou a favor da democracia. Rebaixamento, promoção. Né? Então é isso aí, cara. Tem que ter o. Tem que ter. O, o, o aceito tem que girar. <risos> Vamos colocar assim
0: não, o Ulisses vai estar tá viajando aí, mas estará de volta. Estará de volta. Antes do fim da temporada A gente vai fazer aquele prometido no pub É isso aí Certo? Então, então falou, senhor Boa noite para vocês Ouvintes, muito obrigado Por acompanhar a gente mais uma vez A gente se fala na semana que vem